0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversas Desenhadas. Neste espaço vou partilhar a minha visão do mundo e perder-me no universo dos meus pensamentos ao mesmo tempo que abordo temas diversos. Por isso, venham comigo nesta viagem onde vou olhar a realidade e desenhá-la à minha maneira. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje tenho aqui comigo o Gonçalo Azevedo Silva, que quando tinha 18 anos teve a oportunidade de fazer um Gap Year com um amigo e, portanto, durante um bocadinho mais do que 6 meses visitaram 25 países e fizeram voluntariado na Índia, no Nepal e em Timor, certo? Exatamente. bem. Pronto. No fim da viagem, fundaram a Associação Gap Year Portugal que apoia jovens portugueses a fazerem um, e a terem uma experiência uh, um bocadinho idêntica à que tiveram. Um, depois de estar à frente da GAPIR Portugal durante 5 anos, uh, o Gonçalo está, é hoje consultor uh, para a transição climática na Get to Pronto. Eu convidei o Gonçalo aqui para falar comigo sobre o GAPIR, porque em primeiro lugar é um tema que uh, eu acho muito interessante e que tem alguma curiosidade em saber, e depois, eu acho que, embora seja um tema cada vez mais conhecido, acho que ainda é, está muito rodeado por dúvidas e estigmas que muitas vezes são errados e, portanto, trouxe também aqui o Gonçalo para clarificar algumas coisas e assim. Uh, portanto, obrigada por estares aqui, uh, obrigada por teres aceitado o meu convite. Obrigado, Lu. Antes... Antes de mais, eu vou só explicar um bocadinho uh, o que é que é o gap year, uh, basicamente um gap uhum. year, também conhecido em Portugal como um ano sabático, é um ano de intervalo, em que uh, normalmente é feito entre o 12º e a entrada na universidade, ou então entre uh, o acabar da universidade e depois a entrada no mercado de trabalho e basicamente nesse ano as pessoas fazem voluntariado, viajam têm assim uh, outros tipo de atividades podem estagiar, ter alguma experiência de trabalho uh, e pronto acho que é isso uh, basicamente uhum. uh, é muito comum em países como países nórdicos eu até acho que eles até fazem dois às vezes, dois years guides e tudo uh, e cá em Portugal é apenas um conceito ainda em ascensão Uh, e que as pessoas estão a começar a conhecer portanto, para começarmos eu ia pedir para tu explicares como é que isto tudo aconteceu e como é que tu fizeste porque pelo que eu percebi, não era uma coisa que tu planeaste, ou seja, foi uma coisa assim, uma oportunidade uh, muito espontânea, portanto como é que resultou, como é que aconteceu?
1: Uh, sim, olha, eu basicamente um, antes de mais também Ana, agradecer-te uh, o, o convite um, eu gosto sempre de, 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 de falar quando a, a vejo que há, há muita iniciativa nas pessoas e tu claramente és uma uma aí cheia de, de, de força e, de, e, e, é, e acho que o, este podcast é exatamente a prova disso e portanto nós precisamos é de jovens assim que, como, como nós, que façam coisas que não tenham medo de errar, que arrisquem, que... Que se exponham, que tenham uma opinião, e eu acho que isso é muito importante, eu acho que tu és um bom exemplo disso. Uh, e por é. isso é que aceitei e, e, e tenho todo apresentar aqui. Um, em relação ao como surgiu o gap year em si, um, não sei se era só esta tua pergunta, posso-me ter distraído um bocadinho, mas acho que é isso, não é? Que é que, como é que um, surgiu o gap year na, na minha vida? Portanto, eu tive a sorte, um, e às vezes nós. Uh, podemos, uh, em alguns momentos a sorte pode ser crítica e, e neste momento foi, para mim, eu aos 17 anos um, fui convidado para falar sobre, era Presidente da Associação de Estudantes, mas um, está, se calhar também me pus a jeito e isso é importante também, na vida e me pondo a jeito de oportunidades, eu era Presidente da Associação de Estudantes e fui convidado por uma professora portuguesa para ir fazer uma, uma apresentação sobre, numa fundação sobre sobre qualquer tema relacionado com a educação. Eu, na altura, não tinha tema, não tinha nenhuma ideia do que poderia vir falar e houve um momento qualquer, ainda hoje não sei explicar bem porquê, ele me de falar sobre o Gapier. Pronto, e falei e tal. No final, queria ter uma fazer uma piada e, mais uma vez, uma grande sorte. lembrei-me de ter querer terminar com uma piada, então lembrei-me de perguntar aos meus pais, bom, agora que já ouviram falar sobre o gap year, Uh, mãe, pai, deixam-me fazer um gap year pronto, e, e uh, as pessoas riram se bateram palmas, a plateia bateu palmas a, a coisa parecia ter terminado ali, mas passado um mês eu sou um, contactado pelo, pelo presidente da fundação, onde estava a decorrer a palestra para explicar um, explicar o que é que ou melhor, mais do que explicar para perguntar-me uh, perguntar o que é que eu o que é que queria que eu fizesse um, o que é que eu ia fazer depois de é, daquele mês, eu acho que estava em Agosto, e eu disse, bom, eu, eu devo entrar pa, 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 para para Economia ou para Gestão, na altura, um, e é isso, eu vou para a faculdade, ele disse-me assim, então ia é, gastei a ideia do gap year, desiste disso, e eu disse, bom, aquilo era basicamente o conceito que eu achava importante, mas não, não está, acho que não estou preparado para fazer, não sei que ele disse assim, bom, é que eu estava disponível para te financiar um, e então foi, eh, depois marcámos uma reunião, ele disse-me que queria, a fundação queria mesmo pagar, financiar tudo, a li, a alimentação, alojamento, transportes, tudo e mais alguma coisa, e que ainda me podia, dizia que, que eu podia levar um amigo comigo. E assim foi, levei, levei um dos meus melhores amigos, o Tiago Marques, e andámos aí a, a percorrer o mundo, fizemos 25 países, eh, foi brutal, e foi pronto, quando eu percebi que na Índia é, houve um momento também de realização, também não sei explicar porquê. Houve um momento, sabes, um, quando cai a ficha, foi pá, um momento Sim. desse género. E eu percebi assim, bom, a minha vida nunca mais vai ser a mesma e Eu tenho mesmo que fazer com que outras pessoas possam fazer o mesmo. Quando regressar a Portugal, essa vai ser a minha batalha. E assim foi. Durante cinco anos foi, foi a minha batalha.
0: É, eu já tinha, ou seja, já tinha uh, ouvido a história porque fui pesquisar um bocadinho uhum. uh, e acho incrível. E eu também ia perguntar-te, ou seja, tu já tinhas o teu caminho o teu caminho basicamente definido, ou seja, pensavas eu para o ano, depois do 12 segundo vou para a universidade, neste curso e assim, uhum. e depois de repente surge esta oportunidade, oportunidade, em algum momento tu pensaste, se calhar não vou, duvidaste não. se irias ou não?
1: Não, por acaso acho que não, e, e, e acho que isso tem mesmo a ver, quer dizer, eventualmente passou-me pela cabeça, mas é, no geral eu diria que não, porque... É, e é daí a importância que eu, que eu dou ao, ao, ao Carlos Torres, que é o presidente da Fundação, que, é, e dizer que eu, eu, eu digo-lhe muitas vezes: eu, eu acho que ele sabe disso, que, que ele mudou mesmo a minha vida. E mudou na medida em que não havia nada melhor que ele podia ter dado. Nem, nem sequer se eu tivesse o bilhete do Euro-Milhões, é, não era melhor do que isto. Porque se calhar com o, bilhete do, com o boletim do Euro-Milhões, eu ia, ia deixar de estudar ou ia. Uh, viver uma vida com, com muito dinheiro, mas nunca na vida teria uh, ficar feito aquele ano de enriquecimento e nunca tinha passado pelo que passei, não é? Eu tentei poupar muito dinheiro, fiquei em, em, a dormir em casa de pessoas, fiquei a fazer, tipo, a dormir nem sempre nas melhores condições, mas tudo isso não teria sido possível de outra forma, percebes? E portanto, ele, deixo, ele, ele de certa forma deu-me o incentivo perfeito para eu não conseguir dizer que não e foi isso que que, que mudou a, a minha vida portanto um, acho que acho que sim acho que não tive não tive bem essa hipótese de dizer que não porque não de facto não havia como dizer que não porque é que eu porque é que eu dizer que não não é é quase sou super, só sou maluco não é
0: <risos> pois, uh, e uma, eu também tenho esta dúvida, dúvida uhum. que é como é que os teus pais reagiram, ou seja, porque eles para eles também estava uh, na cabeça deles que tu irias para a faculdade, uhum. e acho que muitas vezes, quando eu falo com alguns amigos, eles dizem, ah, eu gostava de fazer um gap year, mas os meus pais não me vão deixar, porque, uhum. pronto, há este medo dos pais, eu claro, acho, é aquele receio que os filhos saiam do caminho que é normal e depois se percam, ou algo do género portanto, como é que foi pronto, uh, como é que foi tipo a reação, se foi pronto, se quiseres partilhar certo, mas como eu, é partilho, que foi? eu
1: partilho, tenho todo o gosto até porque me orgulho bastante da posição que eles tiveram eu nunca me de esquecer da frase que eles utilizaram, nunca e eles disseram-me assim Gonçalo, nós nunca te iríamos cortar as pernas e é isto tudo isto para mim é, foi, foi, foi foi tudo que eu poderia desejar ouvir deles é que de facto eu percebo que haja, existem muitos pais mais conservadores que querem que o filho siga o percurso ideal mas hum, mas a verdade é que não estão a proteger os filhos estão antes pelo contrário a impedir que eles façam uma coisa que eles querem muito fazer e portanto eu acho que isto é tudo e acho que é, esta é a postura certa mesmo com a minha irmã, a minha irmã tinha 17 anos quando eles, quando ela foi fazer o gap year e apesar de ter tido dois irmãos a fazê-lo, ela teve um, um um ponto adicional que foi ir sozinha. Ela aos 17 anos foi sozinha para a Índia e etc. Então imagina, os meus pais por dentro estavam todos ruídos e por dentro e por fora porque iam, iam, dizer, iam dizendo isso, mas hum, custou-lhes muito, foi foi um período muito sofrido mesmo uh, mas uh, eu acho que eu pelo menos, não sei, não sou pai mas uh, eu acho que vou sempre pôr a felicidade dos meus filhos acima de tudo e, e, uh, e é muito importante que os filhos também consigam ganhar a confiança dos pais para, para o fazer acho que é ali um ou seja, se um filho não for por causa dos pais provavelmente é uma coisa dividida não é tem que se ganhar a confiança mostrar que se está a preparar a viagem com atenção, ah, e depois também adaptar um bocado a viagem à própria, às próprias restrições que os pais põem, numa fase inicial se calhar ficar ah, num programa voluntariado onde um amigo dos pais já teve e portanto garante que aquilo é, pá, não te preocupes com a tua filha que ela vai para, para o pé do meu amigo ou da minha amiga, tem uma associação incrível, pronto e depois se calhar depois de lá estar, se calhar já dá, já dá para fazer uma viagem mais fora é um sítio qualquer e portanto, ou seja, tem que ganhar também esta confiança mas eu acho que é um trabalho mútuo é um trabalho mútuo
0: Sim, e na verdade eu gosto imenso desta frase que é, na verdade no fim nós só nos arrependemos daquilo que não fizemos Exato. e eu tento manter isso na minha cabeça que é às vezes, há o medo do desconhecido e o medo de ir para uma coisa que nunca tivemos e sair da nossa zona de conforto mas muitas vezes é isso que nos traz aqueles momentos mais inesquecíveis uh, e portanto é isso, é fazer, ou seja, claro que com cabeça é, ó, e com peso e medida uhum. e é, nada de a nos atirarmos para o precipício, digamos Exato. assim mas uh, sair da nossa zona de conforto muitas vezes é essencial para também nos desenvolvermos com pessoas e tudo, claro. uh, e pegando um bocadinho ah, não, deixa, de...
1: não te vais esquecer do que vais dizer, só para eu dizer uma completar uma coisa, ou, ou melhor, também uh, apoiar o que estás a dizer, é dizer que depois já é uma coisa que levas para a vida, estás a ver, tu fizeste, decides uma, decides uma vez que não vais deixar a tua felicidade de parte, que queres pôr a tua felicidade acima de tudo, aquilo que a sociedade diz que é sucesso, uh, de, de ir para o curso para entrar na licenciatura é o que mais, toda a gente mais quer e portanto eu também devo ir e tu pela, pela primeira vez bates o pé e dizes não, este é o momento o meu momento eu hoje vou decidir que a minha, a, o meu próximo ano vai ser este tu pela primeira vez fazes isso de, de, de decidir viver e não e não deixar de viver, percebes? porque é um bocado sim, o que a dizer arrepender com, para um dia não nos arrependermos de não ter feito alguma coisa e a partir daí tu levas isso para a vida. E, e digo-te que eu sim, eu, sim, eu, eu aplico isso mesmo na minha vida. E para dar um exemplo rápido, eu, eu estava a trabalhar numa grande consultora e eu demiti-me. Vou para 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 perder dinheiro, não já, mas daqui a três meses ia crescer muito na outra consultora e agora fui para esta, simplesmente porque não estava alinhado comigo, os meus valores, percebes? Uh, sim, e, sim. e a partir daí passa a ser sobre, sobre o que é certo de fazer para ti e isso é a melhor forma de viveres a vida. Sim,
0: Desculpa, e, e por exemplo, não, 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 é ótimo. Uh, eu também vi e, e é uma coisa que eu já tenho uh, percebido ao longo dos tempos que muita gente que eu ouço diz, que é a sociedade mete-nos muito num caminho. É que acha que é o, o melhor caminho para todos, que é fazemos a escola, vamos para a universidade, depois uhum. tiramos mestrado, vamos para o mercado ah. de trabalho e de repente chegamos a um ponto em que parece que simplesmente seguimos nesse comboio e fomos com a multidão e depois às tantas podemos perder-nos nesse processo uhum. e portanto é, é importante termos em nós, uh, percebermos que também parte de nós, a no, ou seja, a nossa vida, também podemos controlar a nossa vida uhum. uh, e temos controle sobre ela, e portanto podemos fazer estas decisões que por vezes nem toda a gente nos apoia, mas que o mais importante é nós apoiarmos a nós Isso mesmos mesmo. e acreditarmos.
1: Isso mesmo. Pronto. Exatamente.
0: Uh, o que eu ia dizer há um bocado e uh, pronto, não vai mal, <risos> é ótimo, isto está sempre para outros temas Exato. e é incrível. Uh, o que eu ia perguntar é, pronto, vocês tinham, vocês sabiam que iam viajar, uh, mas há muita gente que pronto, tem de decidir o que é que vai fazer no seu gap year e vocês também devem ter te decidir a que sítios é que iam e assim, uhum. e, portanto qual é o conselho que tu dás para pessoas que estão a planear o seu gap year, uh, quais são as experiências e as atividades que devem fazer ou que não devem uhum. uh, uh, contornar e pronto, qual é o teu conselho?
1: Olha, o meu primeiro e grande conselho é mesmo contactar a gap year Portugal porque ela foi mesmo constituída uh, para, para apoiar os, os jovens para não terem a mesma dificuldade que eu tive em, em preparar um gap year. Eram muito poucas as pessoas que tinham feito gap years em Portugal, havia muito pouca informação sobre isso, o que é que se fazia, o que é que não se fazia, quem é que já tinha viaj viajado para onde e quem é que me podia ajudar, o que levar na mochila, como contactar associações para fazer voluntariado... Eram tantas as perguntas e foram tantas as dificuldades que eu tive que, que, teve, que, a, que a Gapier veio mesmo tentar colmatar isto. E hoje, hoje em dia eles têm um programa completamente é, é, preparado, percebes? É tipo aquilo, é segue um caminho muito organizado e, e, e tu basta contactar a Gapier, depois eles começam-te a, 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 a dar apoio e, e a perguntar: então já pensaste quando é que vais? É, eu, Podemos-te ajudar nisto, queres que -te, te ajudemos nisto, é, ok, já decidiste que fazes mais para aqui, vamos-te pôr em contacto com uma pessoa que já lá teve, vai-te dar alguns conselhos, ok, queres fazer voluntariado, vamos-te pôr em contacto com esta associação, ou qualquer aquela, se tu quiseres, portanto, nós não organizamos, ou nós, já não somos nós porque já não estou na rapida, mas ainda continuo a falar no plural, um, a GAPIA Portugal um, um, não organiza GAPIAs, mas ajuda muito os jovens a, a, a prepararem-se para, para o seu GAPIA. E, portanto, eu já não faço... Já é muito raro dar conselhos, uh, mas, mas já que me os pediste, uh, vou tentar ser, sei lá, dizer o... Pronto, este é mais o mais importante e depois é tentar mesmo... Mais até do que... Exato, o... Pensar no gap year perfeito para ti, nenhum gap year é igual ao, ao outro, não é? É importante que o gap year vá ao encontro das nossas, das nossas ambições, daquilo que pensamos gostar de fazer, e portanto imagina, se, se estamos indecisos em, em, em relação aos custos que podemos escolher, devemos, por exemplo, procurar... Uh, contactar as, as faculdades e, e o, a GAPI Portugal tinha um, um programa que as experiências académicas permite ir às faculdades e ter aulas durante o mês, tá, em vez de ir para fora estás um mês em Portugal uh, e, e de manhã vais à, uh, uh, durante duas semanas vais às aulas de direito, por exemplo para perceber se gostas ou não, depois vais duas semanas às aulas de economia e a tem protocolos que as faculdades que permitem isso depois estás ao mesmo tempo por exemplo a trabalhar à tarde num quiosque estou-me a lembrar porque a minha irmã foi onde teve a trabalhar para ganhar o dinheiro para a viagem dela. Depois estás um mês em Portugal, já ficas ali com uma ideia do que é que, do custo direito, economia, ok? Depois podes ir para fazer, por exemplo, voluntariado para um país qualquer. Se gostas de animais, podes tentar trabalhar com animais. Se gostas da agricultura, podes tentar trabalhar com agricultura e para aí fora e portanto depois podes também sempre garantir que ao mesmo tempo que estás a fazer voluntariado estás a viajar ou, ou no final do voluntariado vais viajar, um, sei lá, podes fazer estágios, há mil e uma podes aprender uma língua, há mil e uma coisas que, que se podem fazer durante, durante um gap year. O, o, o que é mesmo importante é que é, garantas que durante esse, esse ano estás a a refletir e a tentar encontrar-te, colocar-te em posições desconfortáveis para cresceres e para descobrires coisas que gostas e não gostas de fazer conhecer-te mais a ti agora aconteceu isto e eu nunca tinha pensado que eu reagia assim nestas circunstâncias a questão de, de viajar ser um é viajar, ou melhor, a frase é viajar descobres-te ser um, um clichê é, é, é errado, não é? Porque tu efetivamente... Porque tu a ver... Claro que um turista normalmente vai para uma cidade europeia e está lá a fazer aqueles autocarros, o open-off, se calhar não, não cresce muito. Mas uma pessoa que viaja e viaja para um país diferente do seu vai sempre crescer. Porquê? Porque a cada minuto vai estar em contacto, em confronto com uma realidade que nunca tinha conhecido. Há, há um estímulo novo. Epá, então, isto nunca tinha visto na vida. E como que, que é que eu reajo? Como é que eu faço agora? Ou seja, ganhas ali um portfólio de estímulos e de coisas que nunca tinhas visto. Que a partir daí começas a saber. Hoje em dia, não é? Eu começo a saber. Há ah, estas situações, já sei mais ou menos como é que vou reagir. Conheço-me conheço muito melhor a mim próprio porque fiz o gap year. E portanto, acho que o importante é passarmos por, por, por isto que eu falei ou por metade disto. Depende, cada pessoa. Isso é o próprio gapier.
0: Sim, e uh, em relação às... Ao, ao... Encontraste durante as viagens, acho que também é o, o facto de confrontar com outras culturas uhum. uh, e outras pessoas e pessoas diferentes, uh, e isso também ajuda nessa descoberta e nessa autodescoberta. Uh, portanto, pronto, acho uhum. que obrigada pelos conselhos. De nada. E agora, pronto, uh, falando um bocadinho mais sobre a tua viagem, uh, qual é que sentes que foi o maior ensinamento da viagem? O que é que traz até hoje? Ou, oh, pronto, os maiores, acredito que não tenha sido só um, mas assim. Uhum. Que te acompanho desde uh, quando fizeste até agora.
1: Ok, posso, posso dizer dois?
0: Podes, podes. Então
1: é assim, vou dizer dois porque, por uma razão muito específica, é que o primeiro é, é aquilo, foi o, o primeiro que eu vou dizer, ou melhor, vou inverter a coisa, mas surgiu-me um em primeiro lugar que eu nunca disse em nenhuma tipo de entrevista ou conversa. E portanto vou dizê-lo porque foi o primeiro que veio à minha cabeça. E há coisas que tu descobres sobre o impacto que o Gapier teve em ti mais tarde. E quem sabe se eu não descobri uma delas agora. <risos> e, a segunda, e a segunda que eu vou dizer é aquela que digo sempre, ok? Pronto. Okay. Um, a primeira que eu vou dizer é a questão do. Um, a, a questão do. Do inconformismo ou da. da da vontade de, de acreditar em ti. E, tipo, a partir do momento em que tu fazes um gap year destes e, e passas por tantos desafios e, e consegues ultrapassá-los a, a todos, tu, a partir daí, tudo o que vier tipo, vai ser uma coisa que tu vais conseguir ultrapassar com facilidade. E eu, eu sinto muito isso. Um, não há nada que me tenha aparecido na, quer dizer, há coisas que me dão muitas dificuldades e problemas, não é? mas quando as coisas surgem eu agarro e vou atrás delas e consigo fazer com que elas aconteçam de certa forma é como se não houvessem impossíveis, percebes? A partir do momento Sim. em que tu fazes um gap year, deixam de haver impossíveis. Tu queres criar uma associação? Crias a associação. Tu queres... Hum, outra coisa que eu criei foi o Lidera, que é um é pela Transição Climática, uma comunidade de jovens líderes e etc. Pá, tu queres... Tu queres... Hum, tu queres... Tu hum, que podes mudar qualquer coisa a que tu proponhas. Basta tu queres trabalhar por isso. E, e, e isso é brutal porque isso faz-te dar o teu empowerment para, para toda a tua vida a partir daí não há mesmo limites não há barreiras tu consegues chegar a qualquer pessoa na tua cabeça, é mesmo isso que acontece consegues chegar a qualquer pessoa, consegues fazer qualquer coisa consegues... atenção não é uma postura não humilde, mas na tua cabeça tu és capaz de fazer Sim. as coisas e, e isso é, é para mim foi, foi transformador porque graças a isso consegui Uh, não não diria o emprego que tem hoje mas também também foi foi isso também consegui o primeiro emprego gra graças a esta postura criei a Gapir Portugal graças a esta postura e portanto uh, é algo que eu um, que eu acredito mesmo e a segunda desculpa, desculpa. força
0: na verdade, isso é a capacidade de ter a iniciativa, ou seja, acabas por uh, uh, conseguir e ter é. aquela energia em ti de uh, ir -se sem medo, -se assim, e assim, e teres -se a iniciativa.
1: Ir sem medo e, 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 e acreditar mesmo que vais conseguir. É porque há muitas pessoas que pensam numa coisa e dizem, ah, isso não é para mim. Ou um, gostava de criar uma coisa, pá, tenho aqui uma ideia, mas depois no final não criam. Eu quando acredito mesmo numa coisa, eu vou até ao fim, crio e faço acontecer. Pode-me dar muito trabalho, posso estar a horas sem dormir, posso passar a ter uma vida uh, má, mas eu vou atrás dela e, e consigo-as criar normalmente. Claro, depois também há, tens muitos falhanços, não é? Posso não um criar tão Sim. grande como aquilo que imaginei à partida, mas pelo menos uh, dei o máxima máximo a tentar. Um, e a segunda coisa que eu não, nunca, acho que nunca tinha dito, é a questão da da, da sensibilidade para para compreender o outro lado. Tipo, por acaso, às vezes até tenho que se até comigo porque eu tento sempre que me falam, ah, pá, fulano tal fez aquilo, acho inaceitável, não sei quê. É é tipo, é eu, eu só agora é que estou a perceber mesmo isto, mas mas eu eu tento sempre perceber a versão do outro lado, percebes? Acho que há sempre Sim. Nós não temos sempre a informação toda sobre, a, sobre aquilo que as pessoas fizeram, o que é que eles fez tomar a decisão. Normalmente as pessoas são racionais a tomar as decisões, portanto, ah, ali há alguma coisa, agora podem ser maus, mas uh, maus valores ou bons valores. Mas eu, eu gosto sempre de ouvir o outro lado. E, e no, no, no Gapir tu acabas por ter tantos contactos com culturas diferentes, percebes que o mundo, aos teus olhos, calhar seria bem diferente. E se não é se o seu mundo não corresponde àquilo que os teus olhos uh, gostariam é porque provavelmente há outras formas certas de fazer as mesmas coisas e, uh, e portanto depois começas a, a ver isto todos os dias todos os dias acontece isto e percebes, ah, afinal o outro lado não é assim tão estúpido não é? <risos> se calhar há uma razão de ser para isto acontecer e depois começas a levar isto para a vida não é? e começas a perceber que de facto se calhar há sempre outro, o lado de ver as coisas não é?
0: ok Uhum. Muito bem. E uh, sobre o voluntariado, uh, uhum. por acaso é um tema muito interessante. Eu uh, adorava fazer voluntariado e quero mesmo fazer. Eu uh, tenho
1: certeza que tu vais fazer voluntariado.
0: Eu gostava <risos> imenso e tenho sentido esse apelo uh, ou seja, começou, comecei a sentir este apelo recentemente uh, ou seja, tenho cada vez mais a, a vontade de fazer e eu sinto que é uma coisa que pode mudar completamente a perspectiva que tens da vida e portanto eu gostava que falasses um bocadinho dos voluntariados que fizeste e uhum. do que é que sentes que isso mudou a tua visão do mundo, vá, de, da vida não sei. Sim.
1: Olha, eu, eu em relação aos programas de voluntariado tenho a dizer que, se fosse hoje, eu não faria, se calhar, os mesmos e da mesma forma. E isto também foi uma aprendizagem que eu tive ao longo do tempo. É porque, é, eu não sei se podemos dizer, pelo menos eu não fiz com essa intenção, mas hoje em dia começa a surgir muito o volunturismo. Que é, tu vais fazer voluntariado, mas na verdade não estás a ajudar muito aquelas comunidades. Vais sair lá e às vezes até podes criar problemas maiores do que aqueles que ajudaste a resolver. E eu vou dar o exemplo de um em específico. Eu estive numa escola a 10 horas da cidade mais próxima da Índia. E hoje pergunto-me se eu efetivamente ajudei a alguma coisa. Eu estive lá 15 dias. É verdade que durante esses 15 dias eu estava a fazer... Um, estava a fazer... Estava a dar aulas com professor de inglês, matemática, ciências. Eles tinham poucos professores, portanto toda a ajuda era pouca. Um, e hoje eu pergunto-me se efetivamente sei porque eu de certa forma cheguei lá, os miúdos começaram a gostar de mim, passado 15 dias fui-me embora e ficou um vazio. Tipo, e não deve haver assim tantos voluntários aí para, para aquele sítio. Portanto, uh, eu, eu mal acho que não fiz, percebes? Do ponto de vista em que Sim. tu tens sempre ali a oportunidade, de, eles estão... Uh, os miúdos estão a, a ter contacto com alguém que tem uma ambição diferente, se calhar, tem uma visão diferente do mundo, e isso acho que estimula sempre o crescimento das, dos miúdos. Aquilo é no miúdos basicamente do ensino básico. Um, tem outro, ou seja, eu tenho... Um, Porque temos um conjunto de... Pronto, temos uma realidade diferente das deles, e, e, e isso é positivo para estimular. Mas, por outro lado, também há coisas negativas. É o afeto que crias depois largas, Uh, isso para, para os minutos pode ser mais duro. É também o facto, se calhar, até de... Se calhar alguns deles verem pela primeira vez coisas que eram são super incríveis, tipo um tal móvel ou que tira fotografias, ou, ou, uma, ou uma câmera fotográfica XPT, ou um computador, ou seja o que for, e depois eles não têm nada disso. E se calhar estás -lhe a, dar um, a conhecer um mundo que eles não conhecem assim tão bem, e se calhar vão ficar... Portanto há aqui um mix feeling uh, da minha parte porque depois, pronto, eu fiz isso com 17 anos eu nunca, não, não era uma pessoa olha, se calhar tão preparada como tu, do ponto de vista intelectual tipo de, de acesso à, à informação e portanto hoje não sei se teria feito aquele programa de voluntariado, esse e os outros um, pelo menos não daquela forma uh, e, mas mas ao mesmo tempo há programas de voluntariado incríveis que são organizados, que permitem que não Sim. queriam... Uh, que, que têm mesmo a, a responsabilidade de garantir a, a, a sustentabilidade do projeto em si, não é? Uh, e Sim. esses são os projetos uh, certos. E acho que esses são brutais, porque ali não... Vai... Imagina, por, por exemplo, projetos que têm a preocupação de sair um voluntário e entre outro, um, um projeto que tem a preocupação de não criar dependência, ou seja... Tu não estás lá a criar uma dependência e depois... Não, mas um projeto que procura dar autonomia às comunidades. Portanto, isso já é um, um, uma forma de fazer voluntariado mais a sério e que eu acho que são muito mais interessantes do que aquelas que eu fiz. Mas, de qualquer forma, o que eu aprendi foi muito... é Os miúdos realmente são são incríveis. É, tipo, como é que é... é incrível tu perceberes que também foi contribuir contribuiu muito para isso. que é, Não é preciso... Ou seja... Os miúdos não são tristes, de todo. Eles, se calhar alguns deles andavam descalços, mas eles não são tristes. Eles são miúdos super felizes e isso é uma grande lição de vida. Um, e, uh, sei lá, é, é o amor genuíno. É é, é, é mesmo é mesmo incrível. descobrir Acho que, se calhar, num projeto de um não descobri coisas sobre mim, etc., mas foi em si uma experiência muito enriquecedora. Um, acho que o, o, o programa de voluntariado teve, teve os mesmos benefícios do que o Gepia não sei em especial
0: Ok, obrigada por partilhar uh, e já agora uh, uh -huh. quais foram os sítios dos 25 países que, uh -huh. vocês, uh, que, visit, que visitaste uh -huh. quais foram os sítios mais bonitos ou que te marcaram mais e que voltarias tipo amanhã uh, sem dúvida
1: uh -huh. É assim, olha, por acaso há uma resposta fácil a isso, quer dizer, a Índia. A Índia é o país que eu, acho que não, já visitei mais vezes Inglaterra do que, que já visitei a Índia, mas eu já visitei três vezes a Índia. É, olha, aliás, a Índia anda sempre comigo, eu tenho uma pulseira que, que não é mais bonita, não é mais sexy, mas, mas foi uma, uma pulseira que a minha mãe indiana, é, que é uma pessoa com quem me falo muito, é, me deu. Uh, e esta pulseira tem 3 ou 4 anos portanto eu fui consultor toda a vida a usar fato e gravata com esta pulseira um, portanto sim acho que a Índia foi o país que mais me marcou é um país incrível porque eu toda a gente é pá, mas o que é que gostas tanto da Índia? a questão que me leva a fazer gostar mais da Índia é a capacidade de a, cada, a cada saída do quarto, do hotel ou do hostel a cada... E da rua, tu vês alguma coisa que nunca tinhas visto antes. Mas, mas é que sempre, é impossível. Tu tens, recebes tantos estímulos, é, é constante, é a surpresa, o choque. É um país incrível. Tu imagina, o que é que so, eu já, já fiz esta reflexão várias vezes. É, o, que é que é, o que é que são os teus horizontes, não é? Tipo os horizontes é aquilo que tu já viste um bocado, não é? Se tu se, Cada sim. vez que tu vês coisas que estão fora daquilo que é a tua caixa de conhecimentos e etc, de repente a tua caixa começa a ficar maior. Pronto. E, e, foi, e é, a Índia explode. Faz, faz com que a tua caixa exploda e de repente é uma caixa de 10, 100 vezes maior porque tu já viste muito mais coisas. E depois, epá, é brutal. É, não consigo. É, adoro sim. mesmo. Aliás, sim, já lá foi os meus pais isso, já... Sim há dois anos eu fui lá com os meus pais com a minha irmã que também fez lá o gap year e depois com o meu irmão que nunca tinha lá. Um lá e foi uma viagem de família incrível incrível
0: deve ser, ainda por cima é uma cultura bastante diferente da nossa do é que nós estamos habituados, portanto deve ser bastante ir um, é agora, uh, pronto já falaste um bocadinho sobre o voluntariado e uh, uhum. o que farias diferente, uh, mas em relação ao teu gap year todo, uh, o que é que sentes que poderias ter feito de forma diferente ou que se fosse agora, uhum. se calhar tinhas feito uh, de certa maneira e não da maneira como fizeste?
1: Sim. Olha, uh, muito simples, Eu também já pensei um bocado sobre isso, uh, a questão é, é o facto de eu, uh, uh, nós temos feito muitos países e eu acho que isso não faria igual, acho que foi, era a grande mudança. Porque depois, até a própria hoje já nunca nunca mais na vida promoveu 25 países no, no ano. Isso não tem sentido nenhum. Porque acabas por estar em todos e não está em nenhum. Porque aquilo é tudo muito sim, rápido. Sim. Houve sítios em que eu fiquei um mês. Tipo a Índia. Mas depois houve sítios em que fiquei um dia. Moldávia. E perguntas-me conhece a Moldávia? Já lá estive. Mas conheço. Não, não conheço. E portanto, se calhar... É, o principal um, fator que mudaria era mesmo esta questão de, de ter mais tempo para conhecer os sítios e, e para, sei lá, ter outra forma de conhecer, e isso eu fiz, fui fazendo que é, tipo, dar-te completamente às pessoas e, e, e deixar que elas te surpreendam no dia-a-dia, -dia, né, pelas culturas e etc e pronto, acho que esse era o fator que mais, mais mudava
0: Ok, ok Agora, uh, pronto, mudando um bocadinho, depois vocês uhum. voltaram para Portugal uh, e criaram então a associação uhum. do Gapier. Um, pronto, tu já explicaste, mas uh, tu em, na Índia tu, foi assim uma realização que é, tu querias ajudar outras pessoas, uhum. e, mas pronto, não sei se há muito mais para explicar, mas o, o porquê de teres criado esta associação e uh, Sim. pronto...
1: Eu, eu, eu acho que o tema a questão é eu criei porque depois daquele momento de realização foi de género eu estou a ter esta experiência, alguém me está a proporcionar isto eu tenho que devolver isto de alguma forma à sociedade, percebes? e sim, acredito sim. muito nisso acredito muito nisso que nós devíamos ter essa postura um bocado na vida tipo, como quem apanha uma boleia de alguém num sítio qualquer do, da Europa depois chega cá uh, e dá beleza a outra pessoa estás a ver? que vês vejo na estrada uh, é, é um bocado uh, eu, eu não sou eu não sou muito espiritual se calhar sou não sou muito religioso mas, mas acredito muito nesta lógica de dar e depois receberes uh, uh, acho, que, acho que isso funciona não sei se é efetivamente uma entidade divina que garante isso mas, mas acredito muito nessa, nessa lógica e pronto, se calhar foi como aconteceu na altura tive esse, essa noção que tinha essa responsabilidade de dar aos outros e, e pronto, foi a melhor decisão da minha vida porque isso também mudou a minha vida a seguir não é outro momento de mudança porque a partir daí a minha vida nunca mais voltou a ser a mesma do, do ponto de vista em que depois comecei a, a, a conseguir ter um impacto na vida das pessoas e isso levou-me a perceber que essa é mesmo o meu propósito de vida tudo o que eu quero fazer, por isso é que uma lei de emprego tudo o que eu quero fazer e, e a única forma de eu estar feliz é garantir que eu estou a ter um impacto na vida das pessoas é, porque depois isso é quase um vício não é sentir que pá, querer ajudar Sim. e querer Sim. fazer com que as outras pessoas tenham mais oportunidades isso é brutal, é, é tipo, imagina não sei se uma vez conseguiste explicar bem este raciocínio mas é a lógica de se tu, quando um dia morrermos tipo, à partida um, passávamos, tipo, somos um que foi, não é? mas a partir do momento em, em que tu ajudas outras pessoas tipo, tu multiplicas-te, é como se a tua vida na, na terra tenha tido um, um significado, percebes? não tiveste a trabalhar sim, só sim, para ti percebe. própria conseguiste ter, conseguiste ir para além disso isso para mim é é brutal e tornou-se um vício. É o que eu gosto de fazer. Adoro ajudar as pessoas. Às vezes, pronto, é, não é ajudar de... Não é na lógica assistencialista do de dar a moeda. Nada disso. Nem, nem sequer é uma prática minha. É mesmo de... É, às vezes, de falar de coisas ou dizer coisas às pessoas que... Ou, ou, ou trabalhar pelas pessoas, que é, é, é o meu foco, não é? E garantir é que depois elas... Sim. Sei lá, tiveram oportunidades por causa do nosso trabalho, ou do meu trabalho, e isso é brutal. É um vício mesmo. <risos>
0: uh, e agora, qual é que achas que é a maior vantagem e a maior desvantagem de fazer um gap year? Uh,
1: a maior vantagem é vantagem maior vantagem, epá, eu acho que é tudo o que nós já falámos aqui, não é? Sim, acho que agora que a questão de crescer muito rápido, a questão de, da sensibilidade para outras culturas, a questão do não haver limites, a... conheces muito -me melhor a ti, blá 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 blá, blá tudo o que já falámos aqui. A maior desvantagem, epá, essa pergunta é sempre difícil de responder, já a respondi bastantes vezes. É. Não sei, mas eu diria que, sei lá, as pessoas podem dizer que isto é perder um ano. Eu acho que isto não é perder um ano, é ganhar dezenas de anos. É, pá, há quem vá com namorado e volte sem namorada. Portanto, se calhar isso pode ser uma desvantagem para quem é, não, não olhe mais a médio prazo ou que não consiga... Pá, aconteceu comigo, pronto. Mas eu estou feliz há mesmo. Não há problema nenhum. É, estou muito feliz, Quando... aliás. É, se diz, diz, diz.
0: Quando eu pesquisei, ou seja, eu já pesquisei o gap há algum tempo e eu procurei um, desvantagens e vantagens para perceber e o que eu vi muitas vezes uh, das pessoas falarem da de, de desvantagem, a maior desvantagem é ver os outros a irem, por exemplo, para a faculdade e saber que nós não vamos, ou seja, não é nós não vamos, é... Naquele ano nós ainda não vamos, ainda não temos aquela experiência. Uhum. Há muita gente que diz que, por exemplo, pelo menos na primeira parte do Gap Year, onde ainda não estava propriamente a fazer, a viajar ou a, fazer, a trabalhar ou a fazer uhum. coisas que realmente depois fizeram no Gap Year, sentiram, que, sentiram aquele FOMO, o Fear of Missing Out, sim, sim. e aquele medo de, pronto, de não estar a ir com os outros, porque às yes. vezes. Ou seja, ao mesmo tempo que é bom sair da zona de conforto, esse sair da zona de conforto dá muito medo às vezes. Pois e aquela é acaba por ser aquela sensação. Só o primeiro passo. Exato, pronto. Mas foi assim, do que eu pesquisei, foi o que Sim. eu mais ouvi. Mas alfim. mesmo
1: isso, eu não sei, Ana, eu, 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 era, eu era, sou muito mal a exemplos, mas eu estava lembrando de uma, uma coisa que às vezes me acontece, é, há, há aquelas pessoas que pegam um gelado, ou num, um gelado não tem muito sentido, mas dê um chocolate e comem chocolate toda uma vez e acabou o chocolate. Enquanto a outra pessoa que teve o direito ao mesmo chocolate e vai comendo aos poucos, e no final, quem acaba por aproveitar mais é a pessoa que, que Investiu, guardou sim. o chocolate, não é? Porque vai, comer, vai, vai fazer com que
0: o... Prolongando. Exato, Prolongando. vai.
1: vai, vai uh, uh, Está-me a faltar a palavra agora, não é? Prolongar que queria dizer, mas vai perpetuar exatamente o, o segundo, o, aquele prazer. Uh, e e eu, eu acho que o Guy Pierce é um bocado assim, porque na verdade, tipo. Tu vais ter um ano incrível, muito melhor do que as pessoas que foram para a faculdade, como é lógico. E no final, quando chegares a Portugal, vais ter outro ano incrível que é entras na faculdade. Portanto, isso foi como aconteceu a mim. Pá, eu quando cheguei a Portugal, aproveitei, tipo, vinha super entusiasmado. Não, não me custou assim tanto voltar a Portugal, porque eu sabia que ia ter outro ano incrível pela, minha frente, pela, pela frente. E, portanto... É, pá, eu acho que isso não é mesmo uma desvantagem, eu acho que a maior desvantagem mesmo, se calhar, é a questão dos amigos, estar longe dos amigos da família, dos namorados e etc pá, mas de resto é, não, não há mesmo desvantagem, eu
0: acho e, e agora já que falámos da faculdade, uh, houve uma amiga minha que quando eu, pronto, eu pedi a uh, pessoas para me, faz, para me dizerem perguntas que uhum. podiam ser úteis eu fazer aqui, uh, houve uma amiga minha que disse, uh, ou seja, será que depois de fazer um gap year há mais probabilidade dos jovens não irem para a faculdade? Eu acredito que não, uh, mas uhum. qual é a tua opinião sobre isso? Achas que muitos jovens... Depois de fazer um gapia já não tem esse apelo de ir para a faculdade? Ou, não sei. Depois eu estava não, a pensar
1: se, se eu conheci alguém que tenha feito um gapia e depois não tenha ido para a faculdade. Eu não me estou a lembrar de nenhum exemplo. Eu acho que a malta volta com mais vontade, sabes? Eu pelo menos voltei. Eu, 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 é um bocado estranho, mas depois de 12 anos sim. a estudar, 12 anos a estudar, assim, praticamente seguidos, sim, sim. tu voltas para cá, quer dizer, durante o meu gap year sentes falta de ler, de estudar, tipo, daquele desafio. E voltei com muito mais vontade. Posso dizer que eu era aquela pessoa na, nas aulas que estava super focado, porque eu primeiro mudei de curso, a meio do gap year, pensei, em, tipo, decidi, olha, já não quero gestão, quero economia, uh, li bastante sobre isso, sobre a minha opção e tomei essa opção. E, e portanto, quando voltei a Portugal eu queria mesmo estar atento e era aquela pessoa, tipo, a malta toda a falar durante as aulas, às vezes e eu super focado, tipo, a ouvir imenso aquilo que estava a ser dito, porque tinha sido mesmo uma vontade minha, percebes? É a diferença é, sim. Há, há 20%, pelo menos agora estes números podem estar desatualizados mas na altura em que eu é, fiz o gap dia, 20% das pessoas que, que, que entravam no curso, no final do primeiro ano mudavam ou desistiam da faculdade, percebes? E, um, e, e portanto porque não se conheceram não pensaram suficientemente uh, suficiente sobre sobre o tema não se informaram um, tiveram foram pressionados pelos pais seja o que for e eu tive muito tempo a pensar nisso ou seja, aquilo não era uma decisão dos meus pais não era uma decisão da, da sociedade eu queria mesmo mostrar a economia e gostei muito por causa disso uh, e portanto não não acredito que seja uma, uma um fator para desistir ou mudar de Curso, ou melhor, desculpa, desisti da, da faculdade, é, porque na verdade não. é, é o contrário do que acontece.
0: E, e sentiste isto é uma dúvida que eu tenho, ou, ou seja, eu acho que não, mas sentiste depois de um ano a é não estudar, digamos assim, porque tiveste a fazer outras coisas, sentiste dificuldade em voltar a fazê-lo? Ou seja, de voltar ao ritmo?
1: Epá, eu acho que não. Eu fui eu, eu sempre fui um aluno uh, mediano, porque estava sempre envolvido em muitas coisas e etc. E eu, quando fui cheguei à faculdade, fui um aluno um bocadinho... Quer dizer, também se calhar mediano, mas era um mediano bom. <risos> e, portanto, eu tive... Um, estava como... Lá está, como estava a dizer. Estava Com tão mais vontade, apaixonado sim. pelo curso e etc. Que estava estava conseguindo mesmo... É, voltar ao, ao ritmo né? até porque o ritmo do ensino secundário não tem nada a ver com o ritmo do ensino superior, tens mesmo que acelerar e tens, portanto
0: Sim, eu por acaso quando, também quando estive a pesquisar um bocadinho sobre uhum. o assunto uh, vi muitos, muitas TED Talks e muitos vídeos onde realmente falavam do gap year como uh, um ano, onde depois do gap year, quando vais para a faculdade tu vais com uma intenção e é um, um ensino com um purpose eles uhum. falavam muito que é, muita gente faz o gap year e depois percebe que o curso para onde eles queriam ir, não é nada do que na verdade querem, isso. e encontram a sua vocação e depois vão estudar uma coisa que realmente gostam e que realmente querem, e portanto tem aquele boost de, ok, eu vou mesmo para uma coisa que eu gosto, isso uh, portanto, pronto. Uh... já dizia
1: alguém, já não lembro quem era, como é que é? trabalha naquilo que gostas e no, eh, descobre aquilo que gostas e nunca mais te, terás de trabalhar na vida na perspectiva em que sim, tu sim. estás a fazer não é trabalho, é algo que tu gostas e pronto.
0: Sim, sim Pronto, é assim, eu não tenho muito mais dúvidas ou seja, não tenho muito mais perguntas e assim, <risos> uh, eu também uma coisa que eu queria aqui dizer é ou seja, uh, pronto, aquele, o gap year pode ser feito entre o décimo segundo e a faculdade ou a faculdade e o, uh, uh -huh. e depois entrar no mundo de trabalho mas também conheço muito conheço, não conheço, mas sei, uhum. muita gente faz depois, por exemplo, uh, não sei se já viste o filme Comer, Orar, Mar, que claro. é um exemplo, pronto, uh, e eu acho que também há, ou seja, depois se pode fazer gap years mais tarde e acho que até, por acaso, eu tenho gostava imenso de, por exemplo, um dia se sentir, ok, preciso de uma mudança, tipo, de largar tudo, fazer um ano de uhum. pausa e depois voltar... Uh, pronto, eu, pronto, só queria deixar aqui porque acho que não falamos certo muito certo, disso.
1: certo mas deixa-me dizer-te uma coisa sobre isso que é, não, não te esqueças que vais dizer a assim, seguir é, eu, eu, eu acho e, eu, e aí sinto eu fumo fo, uh, não é? De, de, de que é muito provável que, que a vida mais tarde não, não te deixe fazer o tal gay -pia. porque depois a, a, à medida depois que nós vamos pux completamente é, é que à medida que tu vais crescendo é, depois é um namorado ou uma namorada demasiado sério, ou depois é o trabalho, uma proposta irrecusável de muitos milhares de euros, é, portanto é subir na carreira, não é? é? É filhos, quer dizer, depois a vida agarra-te, não, não faz de propósito, mas, mas a vida agarra-te de uma forma que sim, tu sim, ficas... Sim. Olha, eu posso dar um exemplo. Eu, eu agora, neste momento, eu sempre quis fazer um gap year a, a meio da vida profissional. Acho que este não é o momento. Mas se eu quisesse ir agora, ia ter imensas complicações. Já tenho imensas coisas, tipo mobílias compradas com a minha namorada. Tenho profissionalmente... estou numa fase em que quero crescer. Estás a ver? Portanto... Hum. Sim, sim. eu tenho imensos imensos bloqueios, imensos uh, nãos para fazer o que é eu agora tinha que ser mesmo uma perspectiva de ruptura é não quero nada isto parou e vou, e, e isso era mesmo muito complicado agora, quando tens 17 sim. anos, o que é que lhes a perder? um ano de uh, 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 o início, adiás um ano a tua faculdade é a única coisa, de resto a partida, não deves ter dívidas não, não pá, tudo, tudo é muito inicial, percebes? portanto é o mesmo sim, o melhor sim, sim. momento, depois a vida agarra é, mas de qualquer forma, fica aqui bastante claro que eu acredito nisso e não só acredito como eu tenho a certeza, assim a minha saúde me permita, que eu vou fazer um gap year ou, uma, ou pelo menos mais um ou mais dois, idealmente mais dois. Gostava de fazer um com a minha namorada até termos um filho. E depois de ter um filho, gostava muito de fazer outra vez um gap year. Aliás, há um, há um eu falo muito, desculpa. Eu, eu, há, um, não, não, não. há um casal, há um casal que naí vi já com quatro filhos, salvo erro, que se chamam os Xuxux. Então estava a lembrar bom, já me esqueci mas de casa não ia viajar de voleiro. eu olho para aquilo e digo isto é incrível, eu adorava, Sim. adorava <risos> é, ter essa experiência porque imagino que os laços familiares que se criam ali são uma coisa para a vida inteira e, e... wind family, tipo wind vento family acho okay. que é um projeto no meu que...
0: caso não conheço, não conheço. É. A, a minha última pergunta acho... é se achas que o gap year, eu acho que sei a resposta, mas uh, <risos> se achas que o gap year é para toda a gente ou se há uh, alguém que é mais importante fazer gap year ou não, porque, por exemplo, há muita gente que faz gap year porque, lá está, não, não sabe para o que é que vai, não sabe mesmo, não sabe o que, é que qual o passo de estar a seguir e, portanto, uh, faz um gap year para tentar perceber e depois há pessoas que, têm, que sabem exatamente aquilo que querem ou pensam que sabem, pelo uhum. menos uh, têm uma ideia muito forte. Um, e, portanto, achas que essas pessoas também devem fazer gap year? Ou, pronto, não sei. Para quem uhum. é que achas que é o gap year? Ou se Olha, é para toda a gente?
1: É assim, eu acho que toda a gente devia fazer um gap year. Eu não tenho a certeza. É que toda a gente precisa de, de, tanto de um gap year como os outros. Mas, se calhar, até aqueles que eles têm mais a certeza, se calhar são os que precisam mais. Porque, é, pá, eu, pelo menos, é muito raro utilizar a palavra tenho a certeza. Porque... Há muita gente que acha, eu, eu nasci para ser médico, ou eu nasci para ser não sei o quê, depois chega lá e não é nada aquilo. Nada. Ou, eu conheço-me super bem, e depois vai saber e não conhece nada. E, portanto, eu acho que toda a gente beneficia de fazer um gap year, uh, do ponto de vista de, dos valores que recebes, dos ensinamentos que tens sobre ti próprio, e, um, tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que toda a gente ganha, e... E, e se toda a gente fizesse, o mundo se calhar era é um bocado diferente, com menos radicalismos, com menos uh, incompreensão, uh, intolerância. Há muitos problemas Sim. que nós hoje vemos, pá, que eu acho que o Gapier resolve, não, não sei se resolveria, mas contribui, percebes? Tudo que nós vemos a nível de racismo, Sim. tudo que vemos a, a, a nível de... De, agora também a falar o machismo, de uh, a questão da, da intolerância, intolerância, que não há nada para ser tolerado, mas a, a questão da, da, da repúdia de, de pessoas que são uh, da comunidade, por exemplo, LGBT. Quer dizer, isso são sim, coisas sim. que não têm sentido nenhum para quem tem um bocado de mundo. Isso são coisas incompreensíveis, não é? E sim. nessa perspectiva, acho que o Gepir faz bem a toda a gente, é sempre uma lição do meu lado.
0: Ok, obrigada. Obrigada por estarmos aqui outra vez. Uhum. Uh, acho que, pronto, eu pelo menos não, não tenho aqui mais nada, mais nenhum tema uhum. que quisesse falar. Também já estamos aqui há 50 minutos. Uhum. portanto, E acho que foi bastante interessante. Obrigada por teres estado aqui, por teres aceitado o meu convite. E pronto, espero que tenham gostado. Quem nos está a ouvir, espero que tenham gostado. E vemos no próximo podcast. Um beijo. Muito obrigado,
1: Ana. Muito obrigado. Foi um tiro.
0: Obrigada, eu. E este foi mais um episódio do podcast de conversas desenhadas. Se gostaste, partilha com os teus amigos e familiares e dá nos o teu feedback. Beijinhos e até à próxima semana.